0: Diálogos entre amigos, un espacio para la reflexión sobre temas sociales, políticos y culturales. Buenas tardes, buenos días, donde sea que nos esté escuchando. Bienvenidos a este, el último episodio ya, el último programa del año 2021 de Diálogos entre Amigos. Agradecemos su preferencia durante todo este año. Cumplimos 20 episodios con este, este es el episodio número 20 y cerramos temporada y al final explicaremos un poquito los los cambios que pensamos hacer. Hoy nos toca tratar pues un poco de lo que esperamos que sea lo que marque tendencia el año que viene, el 2022. Y pues vamos a hablar de eso, proyecciones y predicciones para el 2022. Agradezco como siempre la participación del maestro nuestro Mario Mendoza. Julio, un
1: gusto volver a saludarte. Efectivamente como este momento se presta para reflexionar, para hacer un alto y tratar de preguntarnos qué es lo que viene en este año que comienza con todos los retos pendientes, con todas las situaciones que se están presentando en un mundo que sigue realizando cambios vertiginosos y que de alguna u otra manera nos exige repensar un poco de manera moderada todo lo que viene aconteciendo a nivel nacional, a nivel internacional y en distintos aspectos, aunque sea de una manera muy sucinta, tratar de reflexionar sobre algunos temas de nuestro interés. Muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, gracias Néstor, gracias también por habernos acompañado aquí, casi los 20 episodios, algunas veces por ahí no se pudo, pero pues muchas gracias. Como bien dices, es momento de reflexionar, y citaste una palabra de, de reflexionar de forma moderada, pareciera hoy eso muy difícil. Y, y creo que ese es el primer tema con el que podemos abrir, la polarización, que pues parece que no solo, no solo no se acaba, no solo no se mitiga, al contrario, parece que se agrava más. no y, y lo vemos en las redes, lo vemos en Twitter, lo vemos en Facebook, lo vemos en la política nacional e internacional. Pareciera que ya el discurso ya no es de, bueno, vamos a escuchar otras voces, vamos a ver qué se plantea, qué se postula, sino más bien es esto que yo digo, es así, no admito opinión en contrario, y si opinas algo diferente y todavía peor, opuesto a lo que yo digo, eres mi enemigo. Y se acabó. ¿Cómo ves? Es cierto,
1: lo que a mí me llama mucho la atención y que resulta hasta cierto punto pues lamentable, es el hecho de que se pensaba que la esfera pública no había crecido porque las voces no se escuchaban porque existía una limitante con respecto a los espacios de discusión de cada uno de los problemas de, dentro de la sociedad. Resulta que ahora con este eh, advenimiento de la nueva tecnología que nos permite entrar en discusiones en la esfera pública, al menos en un primer momento, en lugar de que realmente se contribuya y que se puedan escuchar distintas voces, eh, más bien sucede lo contrario, como que me retrotraigo hacia mí, hacia algunas eh, eh, ideas, prejuicios definitorios quizá de mi identidad, de cada una de las identidades, y en lugar de que exista eh, un debate real, eh, un discurso en donde podamos poner en, en pro y en contra pues, los argumentos sobre las situaciones que tenemos que enfrentar, parecería ser que llegamos a todo lo contrario, que no hay posibilidad de escuchar al otro, porque de entrada el otro, que es distinto de mí, ya está mal. El otro es lo contrario de lo que soy yo y por ende no tiene el reconocimiento como para que yo pueda escucharlo con seriedad. Entonces, no sé si se deba, en buena medida, y lo hemos discutido un poco, quizás se deba a este factor económico con el que se mueven las redes sociales, que lejos de posibilitar diálogos eh, entre iguales, eh, lo que en realidad se hace es aumentar el odio
0: dentro de la sociedad. No sé cómo lo veas. Sí, tal cual. De hecho, hace poco, hace un mes y medio más o menos, si mal no recuerdo, pues salieron varios datos de una de las eh, antiguas ejecutivas de Facebook donde hablaba de que cómo el algoritmo que utiliza las redes sociales, en lugar de fomentar el diálogo, al contrario, fomenta el odio. Y no solo eso, sino que está pensado así. ¿Para qué? Para que haya una interacción más visceral. Entonces, al tener yo una reacción más visceral y no más racional... Este, le doy like, comento, escribo alguna cosa medio agresiva Y el otro me responde igual Y entonces eh, la gente claro. empieza a darle likes, empieza a responder Y eso hace que la red social tenga movimiento Que los anuncios, que las notas periodísticas De los periódicos, de los canales de información Pues tengan como rating Que sería el equivalente en televisión al rating En, en internet serían los likes, los comentarios, etcétera ¿Pero a costa de qué? A costa de crear una tensión entre, pues ya no digo, ya, ya, ya no es entre los dialogantes, sino más bien entre los debatientes prácticamente, claro. y, este, y eso fomenta que también en la sociedad el discurso ya no sea un discurso de escuchar al otro, de razonar el postulado del otro, que a lo mejor puede ser que no estés de acuerdo, sí, pero al menos lo buscas entender, lo buscas comprender, razonar, no es simplemente porque eres otro y no eres como yo, estás mal. Y claro, entonces llegamos a eso.
1: Sí, una dinámica del enemigo, del de otro como enemigo, no como igual o como el que tiene el mismo derecho que yo para argumentar, para presentar sus ideas. Me parece que esto eh, ensucia bastante el debate público y hace que sea un poco complicado entrar realmente a discusiones serias. En cada uno de los ámbitos en donde debe de participar cada ciudadano, cada individuo y que evidentemente cada cual tiene su propio interés, pero no se trata de imponer intereses por encima del otro, sino llegar a un interés compartido en donde todos nos podamos ver beneficiados.
0: Claro, y eso si lo llevas a la esfera pública, cuando antes se hablaba del del interés común o el bien común, pues ya parece que ya no es tan común, más bien es (risa) este es mi bien o esta es mi visión del bien y te tienes que adaptar a ella y si no te gusta estás mal. O sea, paradójicamente eso, y yo creo que eso nos lleva al tema siguiente, que es la reconfiguración política del mundo en esta nueva década. Tenemos ya, por ejemplo, se acaba la era Merkel en Alemania, no sabemos cómo viene ahora el nuevo canciller, pero pues fueron más de, si mal no recuerdo, fueron creo que 16 años que estuvo Angela Merkel en la cancillería alemana. Una mujer muy racional, una mujer que además, bueno, su formación, ella de física y con doctorado en física, pues la hacía además extremadamente racional. Y no sabemos ahora cómo se empieza a reconfigurar, ¿no? Porque por un lado sale Merkel, por el otro lado en Estados Unidos tenemos a Biden, que pensábamos que era como que, bueno, una pequeña válvula de escape ante la tensión que había metido Trump, pero que pues no funciona. Parece que, la verdad, no está dando los resultados que se esperaban. Parece que es un gobierno que no no ata ni desata, como se dice en español. <risa> claro. Tienes por otro lado la reconfiguración de la izquierda que en Latinoamérica ha jalado bastante. Ya tenemos Venezuela, ahorita viene elecciones en Chile y parece que tiene la izquierda ahí unas posibilidades serias de volver. Tenemos Nicaragua, tenemos, bueno, Venezuela, tenemos Perú. México, que digamos es una izquierda ahí sui generis, <ríe> tenemos, claro. pero por el otro lado, la derecha que se está reagrupando, ¿no? Y, y que tenemos en Vox este partido que se presenta a sí mismo como el, el gran partido defensor de los valores más tradicionales en España, en claro. Argentina, que, que fue el fracaso prácticamente de, de la política pues llamémosle también un peronismo sui generis, con los Kichler, sí. porque no sí. era tampoco un peronismo puro y duro, pero bueno, medio sui generis, pero sí era, digamos, más de corte de izquierda, y sí. parece que ya se reconfiguró ahorita el, el Congreso, con nuevos actores y con políticos ya de, de corte más conservador, más de derecha, los famosos libertarios, que ahora también está jalando <risa> ese, ese grupo ahí claro. político, entonces... A fin de cuentas, la polarización en política también parece que no cesa, y eso a mi parecer es preocupante, porque otra vez, una nueva década, que pudiera ser una oportunidad de diálogo y una oportunidad de decir, tenemos estos problemas que son comunes, vamos a buscar soluciones comunes, no, es como de, tenemos estos problemas porque es tu culpa, y la única (ríe) forma de solucionarlos es como yo digo. (ríe) Claro.
1: Es curioso porque algo que también me parece muy relevante de todos estos temas que, que estamos mencionando pues es que las categorías ya no se pueden aplicar sin más y, y alguna vez también lo comentamos vamos, estamos muy lejos del, eh, creo yo eh, y espero sinceramente que estemos lejos de las dictaduras militares de derecha que se llamaron fascismo y que le dan pleno sentido al término fascismo como estamos también muy lejos de la revolución comunista Sin embargo, esto no significa que haya cierta añoranza de ese pasado, y eso también es muy llamativo. Creo, y y el caso de los países que mencionas, me parece que pudiera hablar de estas transiciones constantes en donde la democracia le deja el paso de repente a un régimen que se identifica un poco más con la derecha o a otro régimen que se identifica un poco más con la izquierda. El caso argentino pues también en cierta manera resulta paradigmático. Triunfa en algún momento este peronismo sui generis contra Macri, pero ya después eh, tiene sus propios reveses en sus procesos electorales. Entonces no podemos hablar que en América Latina esté definido un cuadro sin más. Estamos viendo como ciertas alternancias más o menos duraderas dependiendo en dónde nos encontremos, ¿no? en qué país, en cada latitud. Con respecto a lo de Estados Unidos, pues estoy tremendamente de acuerdo. Joe Biden no es nada de la figura que se pudiera esperar. Lo mencionamos y lo creo yo, lo podemos reiterar. Eh, la gran ventaja de Joe Biden es que no es Donald Trump. Pero fuera de eso, no se le ve una personalidad ni un, una imagen o una idea concreta del gobierno que quiere para Estados Unidos. Es bastante tibio, evidentemente pero no se ha determinado una política concreta hacia dónde va su gobierno. Incluso Cámara Harris, ¿no? Podríamos decir que, que fue la figura llamativa, carismática dentro de la campaña de Biden, también como ha quedado rezagada, al menos en estas expectativas, según lo que yo pudiera pensar. Y en el caso de Europa, esta reconfiguración resulta también conveniente pensarla y reflexionarla, Merkel siempre fue una, me parece, fue una de las que más impulsaron desde su posición la Unión Europea, y esta Unión Europea que tuvo un gran revés con la salida de Inglaterra, ¿no?, del Brexit, me parece también que da que pensar, incluso esa posibilidad de que se pueda mantener la idea de una Europa unida, y si ese proyecto tiene futuro y hasta dónde se puede implementar quizá esta, o pensar, mejor dicho, que eh, se han cumplido las metas que se habían esperado de la Unión Europea eh, por los muchos problemas que tiene Europa eh, y que no ha podido integrar y no ha podido resolver del todo eh, precisamente por las grandes brechas que le generan distintas latitudes, distintos escenarios el problema de la migración, el problema de la salida de Inglaterra y demás, entonces se ve un poco eh, turbio le, el futuro en ese aspecto, creo yo eh, y dependerá mucho de las nuevas figuras que emerjan en cada uno de los
0: países. No sé cómo tú consideres, estimado Tulio. Completamente de acuerdo, Néstor, porque, pues, de entrada, como bien dices, ya no es. Por eso decía yo, es una izquierda, es un peronismo sui generis, porque ya es, eh, ¿cómo decir? Ya no es esa categoría clásica, ¿no? Digamos, de, de libro, ¿no? De decir, este, este es derecha, este es izquierda, este es fascista, este es. Eh... Marxista ya es hasta algo medio, pues no sé qué palabra emplear, si diluido, eh, desdibujado, <risa> medio, medio mezclado, <risa> medio cruzado, como, como en los animales, ¿no? Ya una raza no es pura, sino media cruzada. Entonces, este. <risa> no, no sé, es, es un mundo, un mundo peculiar en el que estamos viviendo ya. Es una, pues, segunda década del siglo XXI bastante peculiar que, que arranca, pues, con la. Famosa pandemia, que también por ahí yo creo que podemos dar entrada al siguiente tema, que ya esperábamos que, que se acabara quizás este año, pero viene ahorita las noticias de la variante Omicron, y pues no se le ve mucho fin a esto, y ahí también hay cosas que ya se empiezan como a ver un poco desdibujadas, porque se nos planteaba que quizás ya con la vacunación y podríamos ya ir saliendo y demás, el punto es que pues parece que no está funcionando como se esperaba, porque también, claro, se habla de de vacunación, 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 sí, pero hay países todavía en el mundo que ni siquiera han recibido una sola dosis. Gran parte de países, por ejemplo, de África o del tercer mundo no han recibido todavía una dosis. Entonces, claro, el virus que circula ahí seguirá mutando y entonces se genera esto una, pues, ¿cómo decirlo? Un fenómeno ahí de que, los países digamos que tuvieron mejor y más acceso a las vacunas generalmente países pues con mayor capacidad económica este pues van a seguir vacunándose tres, cuatro, cinco veces o las que sean necesarias mientras siga habiendo variantes que se generan en países donde no han recibido vacunas y ahí me parece claro. que la distribución de las vacunas ha sido un terrible problema países ricos que incluso se están echando a perder millones de dosis pues, claro. simple no sé qué palabra emplear, descuido, desidia o por un acaparamiento sin sentido, que hubiera sido mejor distribuirlas en, en países que tendrían más necesidad y que entonces sí se podría hablar de una, pues como decir, de un combate más equilibrado al virus. Porque si seguimos así en esta política de yo me vacuno y me vacuno y me vacuno, pero el de junto no, pues francamente no va a dar muy buenos resultados, va a seguir habiendo variantes y claro, también las economías ya están resintiendo, ya tenemos el problema de la cadena de suministros, sobre todo que viene desde China, pero iniciado por esta cuestión de, de, del cese sí. de actividades a raíz del virus y que está pegando en todo el mundo. Eh, la, las economías que ya se habla de la inflación, por lo mismo también causado en gran parte por la pandemia y el desabasto de suministros. Entonces, me parece que de seguir en esta visión, pues, a los de los países un poquito más avanzados nos tocará meternos cuatro o cinco dosis más y este claro. bueno, hasta que se hayan ya dispersado todas las variantes y a ver a ver hasta cuándo termina esto. Yo yo creo que también se debió de implementar y eso lo he insistido mucho una política de vacunación. Aquí mismo nosotros estuvimos a favor de la vacunación, ¿te acuerdas? Invitamos inclusive a una biotecnóloga española que nos explicó muy bien lo de las vacunas. Pero bueno, una cosa es, digamos, la vacuna en sí, el es decir, el el producto médico como tal, cómo se fabrica, su capacidad, pero otra cosa es la política de aplicación y distribución, que eso es lo que estamos criticando aquí, que son dos cosas diferentes, ¿no? Y me parece que ahí sí ha habido graves problemas, yo incluso he insistido se debe y se debió desde el inicio, y no solo en México, en varios países del mundo, en insistir, sobre todo, por ejemplo, en población de riesgo, en razón de se observaba desde el inicio los números, las estadísticas, en qué rangos etarios golpeaba más, arriba de 60 años eh, tenía una mortalidad hasta de dos, de dos cifras, de dos dígitos, abajo de 60 años disminuía, abajo de 18, 20 años prácticamente es hasta de menos de un dígito, es decir, de cero punto y algo. Entonces, yo creo que se debió de ahí de, de implementar una política de, bueno, vamos mejor, a vacunar, a cuidar a quien tiene más riesgo, personas de edad, personas con comorbilidad, personas eh, que están en contacto con enfermos, personal médico, sanitario, etcétera, y distribuir entonces a más de estos grupos las vacunas, y no acapararlas como se hizo, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, Australia, este, sí. y otras políticas que también ya ni vale la pena mencionar, pero que, que al final, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que estamos viendo, se generan nuevas variantes en países que ni siquiera vacunación tienen o que tienen unos eh, problemas eh, de salud ya de muchos años atrás, pues por condiciones eh, de pobreza, de marginación y demás, y claro, entonces hoy en día es imposible parar eh, viajes y parar el comercio, entonces terminan pegando a los que vacunaste, digamos, a lo loco, ¿no? Y ahora también esta cuestión de las vacunas, que, que yo hasta lo decía un poco de broma, que parece... De jarra loca, ¿no? Me pongo la, me pongo la vacuna 1 y la segunda dosis la dos y la tercera dosis de otra tercera marca y total me pongo tres, cuatro dosis. Bueno, nadie está hablando ahorita de los efectos que pudieran presentarse. Repito, no es que estemos en contra de las vacunas, pero hay que tener también cautela ante la administración de cualquier medi- medicamento o de cualquier tratamiento. Y, y pareciera que ya se está olvidando eso, parece que es tú ponte tres, cuatro, cinco dosis las que sean necesarias, y eso a sí. mi parecer, repito, no soy médico, pero hay algo de sentido común que me dice, cuidado, tampoco es de estar aplicando esto y haciendo una, este como dicen en francés, una melangerie, en español una, una mezcolanza ahí media promiscua de, de, de ponte de tutti frutti, ¿no? Me parece que también ahí no se está observando una cosa que tenga mucha lógica ni mucho sentido. Son mis apreciaciones. No sé cómo cómo lo veas, mi estimado Néstor.
1: Pues ciertamente no el riesgo este de de las aguas locas biológicas que a lo mejor podemos caer eh, y que de hecho ya estamos cayendo independientemente, incluso bien lo dices, no somos médicos y suponiendo que no exista ningún riesgo con, con varias tomas, con varias vacunas en nuestro organismo. Pongamos por caso y concedamos. La gran pregunta en este caso es ¿qué tanto podemos aguantar este ritmo constante en donde debido a la inequidad que bien está señalando la misma enfermedad muta de tal manera que va eh, superando estas barreras inmunológicas que se han creado en un largo tiempo porque avanza la enfermedad en una velocidad en la cual la tecnología no la puede ir frenando. Sobre todo cuando esta distribución de, de las vacunas es tan inequitativa. Creo yo que ni la sociedad ni la economía lo podría soportar a largo plazo, pero habría que pensar seriamente que este parece ser el panorama más cercano con respecto a lo que señalabas de la inequitativa distribución. ¿Cómo podremos nosotros enfrentar una situación así en donde ese ciertamente no han recibido ninguna dosis o pocas dosis? Y ciertamente esto implicaría que los gobiernos deberían acordar algo más allá del propio interés individual nacionalista y sobre todo las farmacéuticas también dejar de verlo como negocio, porque también esto puede eh, denotar esta sed de generar capital desmedido a costa de vidas de las personas en los países. Eh, y ciertamente es un tema de reflexión, quizá evidentemente nuestra perspectiva es una mera opinión, que está aconteciendo en el mundo contemporáneo.
0: Sí, coincido totalmente, me parece también otro tema que ahí sacaste al final, que es, es cierto, nadie se, se está planteando ya lo de, pues, liberar las patentes, ¿no? Porque mientras también algunas empresas acaparen las patentes, pues entonces tampoco habrá una gran capacidad de producción y por lo mismo no habrá una gran capacidad de distribución y seguiremos cayendo en este ciclo perverso de, pues, yo me protejo Levanta un muro inmunológico, pero al rato una nueva variante creada en un país donde no tuvo siquiera un pequeño refuerzo, no tuvo siquiera una pequeña oportunidad de tener acceso a las vacunas, pues crea una variante que las evade o que tiene una capacidad de dispersión más rápida y otra vez volvemos a lo mismo. Pero bueno, pues son cosas que planteamos aquí, decimos, como bien dices, no somos médicos, pero bueno el sentido común, como decía el gran eh, Chesterton, decía muchas veces eh, la ciencia, después de muchos años, termina demostrando algo que el sentido común ya había descubierto o intuido desde un principio. Pues se nos acaba el tiempo ya, básicamente esos tres temas son los que ponemos a la mesa y que ojalá también podamos fomentar el diálogo, el, el debate, pero no el debate polarizado, sino el, de, el debate sano entre entre las diversas eh, personas que nos escuchan, les repito nuestras redes sociales, estamos en Twitter y en Instagram, con el mismo usuario es arroba diálogos a, en Facebook cambia usted el arroba y pone facebook.com diagonal diálogos a, y todas las personas que reciben por WhatsApp las notificaciones, por favor, por favor, compártalas con sus amigos, con sus conocidos, con sus contactos. Nosotros pues dependemos de eso prácticamente, nosotros no hacemos publicidad. Pero adiós, gracias, y aprovecho pues para comentarles, adiós, gracias. Tenemos una audiencia pues que supera a, en promedio las mil personas. Tenemos también una audiencia que llega a más de 15 países, es lo que nos muestra la plataforma. Nos escuchan en más de 15 países, en Europa, en Estados Unidos, en África, en Asia... Nos da mucho gusto. Si nos está escuchando, pues comente algo en nuestras redes. Ahí están ya, ya los datos. Y ojalá nos pueda seguir escuchando. Terminamos hoy el programa 20. Terminamos el año. Empezamos en noviembre de, del año 2020. Y esperamos seguir contando con usted. Esperamos seguir teniendo temas que presentar, que platicar. Seguramente lo habrá. Esperamos seguir contando también con buenos amigos que son expertos en los temas y a los que estamos muy contentos de entrevistarlos. Y también, por favor, les pido, se, se les va a enviar una encuesta en los siguientes días. Si nos está escuchando, va a llegarles una pequeña encuesta que no durará más de dos minutos que la, que la puede usted resolver desde su celular. Y ojalá se tome ahí esos dos minutitos para darnos opinión sobre la calidad del programa, el tiempo, la calidad de los invitados, si quisiera usted otro tipo de interacción estamos pues haciendo esta encuesta para saber cuál es su opinión de nuestro programa. Néstor, pues quisieras dar algunos comentarios finales eh,
1: Bueno, pues eh, nuevamente reiterar el agradecimiento que nos permites también para abrir estos espacios de discusión moderada, siempre tratando de contribuir con algunas opiniones, con algunos puntos de vista y ciertamente no también invitar a aquellos que nos escuchan, eh, siempre es un gusto escuchar nuevas voces, nuevas inquietudes y a lo mejor también sumergirnos en nuevos temas de debate y con gusto esperamos sus comentarios y agradezco mucho la oportunidad, te agradezco mucho Tulio.
0: Quiero agradecerte, esta idea pues te la comenté hace poquito más de un año, pues yo te conozco y eres una persona pues con mucha capacidad y dije pues quién mejor que Néstor que que pueda acompañar en este proyecto. Entonces, quiero agradecerte de verdad, pues, todo este tiempo. No nos despedimos, nos seguiremos escuchando. Y, claro. es, y bueno, pues yo quiero nada más cerrar agradeciendo a la audiencia, deseándoles sobre todo una feliz Navidad, un próspero año 2022, y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias y buenas tardes. Programa grabado el 15 de diciembre de 2021. Las opiniones son responsabilidad únicamente de quien las expresa. La música de inicio y fines, electro tango de Joseph McDavid. Diálogos entre amigos, todos los derechos reservados.